1: almanacco di bellezza 6 marzo Piero Maranghi Leonardo Piccinini Lucrezia Borgia la prima preso. dov'è? Oh, oh,
0: oh. dov'è il veleno? <ride> e Luana Borgia no quello Luana, Luana Borgia che era parente no? sì se tu sradichi la B sì. si legge puntini puntini orgia eh, abbiamo capito
1: Eh vabbè ma ti provo <ride> Dillo. lui queste parole non le dice le dico io lui sì. queste cose non le no. dice hanno spiegato che non si dicono. Non si dice. Mm. Allora, parliamo, l'abbiamo presa un po' alla lontana di un personaggio, di un fiorentino, di un italiano eh? di un italiano. Diciamoli che è un italiano e diciamoli che oggi siamo una Repubblica. Finalmente. È vero. E lui lo merita. Sì, anche se lui poi era... Vabbè, lui diciamo che <ride> era, di eh? bo- era di bosco e di riviera non dal punto di vista sessuale. Era il palerà dell'epoca. Francesco Guicciardini, che nasce a Firenze il 6 marzo 1483, famiglia nobilissima, ricchissima. Eh, tra così le... i
0: medici, così.
1: Sì, erano fedelissimi, <ride> erano fedelissimi. Eh. E era il terzogenito di Piero e di Simona Bongianni Gianfigliazzi. Oh, è vero! La Gianfigliazzi! È è è ha la... Ha alla fa la luce! Va bene. Insomma, diciamo che gli rendiamo omaggio, noi grandi amanti della storia, Sì. Per, per... Tanto
0: perché è stato anche lui e come Flaiano nel suo... ieri abbiamo parlato di Flaiano e di come ha messo no, in luce tutti gli aspetti eh... tipici dell'italianità e Guicciardini, da politico scaltro, da uomo molto realista, qual era, è un po' la, diciamo, la, l'altra faccia della medaglia di, di Machiavelli: certo,
1: il suo coevo, eh, anche perché e qui torniamo al contributo iniziale, loro vedevano, diciamo... I
0: grandi pessimisti. Sì,
1: e stavano però, rispetto ad Alessandro VI, Papa Borgia, sì. sulla sponda opposta, e anche rispetto al Valentino.
0: Non c'è dubbio. Beh, erano dei personaggi di grandi letture, di notevole cultura... Eh, che non amavano molto gli eccessi no. al contrario della famiglia Borgia che è cioè, Era erano,
1: <ride> erano loro a cui dovevi togliere la birra lasciare eh, sì, oggi. Sì, sì. senti lo, lo, lo spiegava sempre il nostro Filippo D'Averio appunto nel rappresentare la, la, l'odio di Guicciardini nei confronti dei Borgia e invece l'infatuazione di, di Machiavelli eh, Firenze nel 400 è una città ricchissima, piena di parvenù eh? Sì, beh, cioè, una citt- ci sono
0: gli immobiliaristi? In fondo i medici erano una famiglia di mercanti che si affrancavano e, e attraverso le splendide realizzazioni e le frequentazioni illustri di grandi letterati diventavano dei veri principi.
1: Diventavano dei veri principi, lui nasce ancora vivente, Lorenzo il Magnifico, e viene tenuto a battesimo da Marsilio Ficino, capisci? Eh? Insomma... Si parte già bene, eh, sì, sì. cioè a me m'ha Come tenuto, si dice a Bologna, a me m'ha, Guai mai guai mai, <ride> <ride> a ha tenuto a battesimo a Pecora no. a te il muflone comunque. No, no, un po' meglio dai. dai meglio. Senti, lui studia a Firenze, poi a Ferrara, a Padova per laurearsi a Pisa nel 1505 e inizia una brillantissima carriera da avvocato. A me viene in mente quasi un personaggio di oggi. Sì, un, un grande diplomatico, un grande
0: banchiere, insomma.
1: Sposa, anche lì, matrimonio giusto, Maria Salviati, omonima di quella di Giovanni dalle Bande Nere. Sì, eh, anche se la famiglia Salviati... Era
0: l'opposizione del governo repubblicano di Pier Soderini, eppure nel 1512 è proprio Pier Soderini che lo nomina ambasciatore fiorentino in Spagna Beh. ed è l'inizio di una brillantissima carriera dove lui si trova, eh, golpe e lione, avrebbe detto Machiavelli, appunto a usare la diplomazia e anche le armi.
1: Tutta la sua capacità la possiamo già riscontrare nel discorso di Logrogno, perché l'analisi eh, e il tempismo con cui lui individua i limiti delle istituzioni fiorentine poco prima. Della, della fine della Repubblica e quindi il ritorno dei medici fa un
2: report eh?
1: <ride> si direbbe oggi <ride> mi fai un report? Eh certo <ride> però anche qui vedi Dove,
0: che... dov'è, dov'è? Dov'è che c'è da mettere le mani? però casca
1: sempre in piedi lui perché ricordiamolo arriva Papa Leone X sì quello bello che è un medici che altro che Borgia eh, altro che Borgia sì. quindi i, i medici tornano in Firenze lui non fa un plissé, cioè subentra al padre negli otto di pratica, cioè l'organo giudiziario della città, e cerca di contrastare l'assolutismo mediceo, beh, però insomma, diciamo che è uno che, che, che riesce sempre a stare in piedi, anche perché è uno molto bravo. Sì. Cioè Indubbiamente... Eh, non si può fare a meno di un, di un cervello si direbbe, così direbbe sentiamo cosa dice il Guicciardini esatto. cosa, cosa, come la pensa il Guicciardini l'avvocato Guicciardini eh, dai vai un po' giù a sentire <ride> eh, <sì. ride> e, e poi a un certo punto anche lui sostanzialmente individua nei medici il male minore e sì. se li fa andare bene
0: ecco poi ricordiamo che c'è un periodo eh, dove sì, viene le- da te sì a Modena perché c'è un periodo di dieci anni in cui il Papa controlla la pianura padana sì e gli estensi vengono cacciati torneranno solo appunto con la discesa dei Lanzknecht dei lansknecht <ride> disarmant ut <Disarmant und> arrest <ride> più o meno era così
1: eh, lui prima era a Modena commissario pontificio e poi, e poi devo dire
0: Reggio, Parma di, di carica
1: governatore di Parma anche eh, finché eh, poi c'è un altro papa cioè, lì ogni giorno dovevi cambiare posizione. Poi
0: c'è un altro papa che è sempre medici, Clemente VII, e che lo, prima lo tiene in Romagna e poi lo nomina luogotenente generale delle truppe pontificie. Quindi vedi che si passa dalla diplomazia alle armi. E anche se le due cose vanno sempre insieme, perché sarà lui che creerà la famosa Lega di Cognac che dopo la sconfitta delle truppe francesi, francesi. a Pavia da Dice, parte di Carlo V... Adesso però
1: bisogna occuparsi di Carlo V. <ride> bisogna occuparsi di Carlo V Perché e se quindi no questo c'è mena. i
0: francesi, gli stati italiani e il Papa formano questa lega e va a finire però malissimo, malissimo. e appunto andrà a finire con la famosa discesa delle truppe eh, di Carlo V in Italia e il, sacco, il di Roma.
1: sacco di Roma. Noi, siccome abbiamo citato la moglie omonima, ci facciamo aiutare anche da Ermanno Olmi il mestiere delle
0: armi.
2: Il Supremo Comandante degli Alemanni, il generale Zorzo Fonsberg, vuole raggiungere al più presto Roma, avendo determinata la sua gente apposta per lo sterminio dei preti e a
0: saccheggiare tutte le ricchezze della Chiesa, vantandosi costui di un cappio
2: d'oro che tiene legato all'arcione e dicendo pazzamente di voler con quello impiccare il Papa.
1: È il sacco, ma col sacco i medici sono nuovamente cacciati, è la terza e ultima repubblica eh, fiorentina, lui viene accusato di collusione, è un po' difficile. Adesso sì. scusa, dove stai tu? Gli dicono, no. Però collusione con i medici e con il papa, e quindi viene di fatto estromesso dalla vita politica di lui Firenze. si ritira
0: in campagna
1: nella villa di Finocchieto sì. e scrive. Tanto e c'è beve lì. anche: beve, stasella non c'è no, più. No, lì c'è. No, c'è lì, c'è... lì si beve bene. E eh, Altre cose, va bene. Eh, sono i discorsi del Machiavelli, le considerazioni intorno ai discorsi del Machiavelli, sopra la prima deca di Tito Livio. Eh? e eh, dove lui chiaramente eh, si pone in alternativa alla visione assolutista dell'amico concittadino anche perché i due incominciano a solidarizzare perché sono entrambi esiliati di fatto. Poi viene spedito a Bologna.
0: A Bologna come sappiamo eh, c'è l'incontro e poi l'incoronazione di Carlo V, San Petronio, la conciliazione tra Papa e Impero. E, e c'è il ritorno dei medici: e c'è il ritorno dei medici. Il ritorno dei medici lui di nuovo torna in auge. Ariccolo, a rieccolo è guicciardini e, 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 sì, e diventa luogotenente del, e consigliere del Duca Alessandro, che però, come sappiamo, verrà poi ucciso certo, in un attentato Alessandro, subentra Cosimo, Cosimo. Cosimo, Cosimo, che diventerà una sorta di leader massimo. Eh sì,
1: perché poi c'è il riconoscimento imperiale, e Duca... Cosimo,
0: Cosimo gli dice tutto sommato che non è interessato, dice Guicerdì. è finita la tua
1: ora è è finito il tuo tempo però lui accetta degli incarichi come dire più formali eh, e sostanzialmente si ritira ad Arcetri nella villa di Santa Margherita dove morirà il 22 maggio del 1540 tra l'altro lasciando incompiuta la monumentale storia d'Italia dove racconta eh, le tristi vicende di un'Italia terra di conquista
0: e, e, e fa questa analisi molto precisa, dice che la, diciamo, il successo dell'uomo di potere, del comandante, del condottiero dipende in gran parte dalle circostanze esteriori, cioè dalla fortuna, ma tu però puoi intercettare la fortuna, cavalcarla e ehm, diciamo, l'abilità e la saggezza del condottiero dell'uomo politico stanno nel volgere al meglio la situazione esterna a te. L'uomo non è responsabile di quello che succede, ma può adattarsi al meglio in una data situazione tenendo conto del proprio particolare. particolare. Cioè, ci vuole, vuole un po' di fortuna. Di sedere. Di sedere. <ride> e puoi fare anche un po' i propri interessi. Va bene. Quindi, e, di, e poi ci sono queste sue, la pilla. E poi ci sono queste sentenze fate ogni cosa per parere buoni poiché serve a infinite cose. Ma dal momento che le opinioni false non durano, difficilmente vi riuscirà a parer lungamente buoni, se in verità non sarete. Eh certo. Hai capito, Piero? Questo è riferito a te.
2: <ride> cioè, il pubblico
1: <ride> ha capito benissimo che qui c'è, che no, c'è un buono, eh. generoso, aperto, e poi c'è il carino. <ride> a me da bambino, tra l'altro, mi chiamavano Abele, Abele? Sì, mi chiamavano Abele perché... è bella, adesso mi... ci
0: racconto una parabola. No, mi
1: pestavano talmente tanto tutti i cugini Bello. più grandi, i fratelli, che io ero detto Abele. Allora, Mentre lui era detto Caino.
0: Nome in codice
1: Abele. Nome in codice Caino. Caino. Caino! Va bene. Ma sai che questo
0: cont... adesso ti telefonano tutti per solidarietà? Eh
1: certo, e mi mandano altre bottiglie.
2: Ecco.
1: Un contributo. Amen. <laughs>
2: È inutile che le dica che sono un poliziotto, abituato quindi a inghiottire merda. Il potere non è un dolcezietto come credono certi compagni su Inarp. Gli va di far l'amore con il popolo e così sono finiti nella merda. Ecco qua il suo Tomcek. E gli altri della sua cerchia. Tenga. Non ha che da scegliere. Ma c'è i Tomcheck. Alcolizzato, sotto cura psichiatrica, c'è anche la diagnosi, vedo. Ipertensione arteriale, slabile, smio, degeneratio, cordis, mm. ipertonica.
1: Cioè ha dei problemi col cuore e col fegato.
2: Davvero? Eh sì. Ma perché cazzo me l'hanno messo allora? Bah, ma, fa niente. Atti di tepismo? Ecco. Sembra un operaio, ma sua madre è proprietaria di una villa a Zacopane e lo mantiene per tutto questo tempo.
1: Palma d'oro, 1981, al Festival di Cannes. Abbiamo visto L'uomo di ferro, di Andrei Vaida. Qui
0: molto importante perché eh, fu un grandissimo, popolarissimo film in tutta la Polonia e siamo negli anni di Solidarnosc, e quindi è uno straordinario documento storico, c'è cioè Lech Wałęsa che interpreta se stesso e anche diciamo al fine dell'81 la legge marziale di Jaruzelski eh, avrebbe reso questo film un atto anche di grande coraggio. Bene. Poi sai, ci sono state polemiche. Comunista, sì. non comunista, mica comunista, però è poi ricordati una cosa: chi, è, chi non era comunista? No, ma poi, poi, diciamo, vai da... in Polonia negli anni.
1: <ride> cioè... Ma poi Vaida, Iaruseschi eh, sì. comunisti, non comunisti. I polacchi sono sempre polacchi, bravo prima di essere qualsiasi altra cosa. Cioè, quindi... Cosa si beve in Polonia? si bevono delle vodche, poi delle grappe alla merela, <ride> senti, ne parliamo oggi perché il 6, mar- <ride> il 6 marzo del 1926 a, a Suvalchi, dove
0: sono i cavalli di Suvalchi, cavalli, siamo eh. là,
1: c'è un freddo a Suvalchi, eh, 70.000 mila anime, siamo a 30 km dalla frontiera lituana, quindi siamo molto in alto, la madre è un insegnante, il padre è un ufficiale, questa è la sua condanna a morte, dell'esercito di origine contadina che insieme ai fratelli si è lasciato alle spalle il lavoro nelle campagne per vivere eh, diciamo la vita in altri luoghi ed è una visione che anche Vaida certamente avrebbe condiviso cioè, lui diceva sempre mi è sempre sembrato che la vita non fosse qui e ora non nel luogo in cui vivevo non nel film che stavo girando, anche se ogni mio singolo film o produzione teatrale sono stati realizzati con la convinzione che abbiano un significato importante. Perché il padre è condannato dall'essere ufficiale, Leonardo?
0: Beh, perché quando c'è la, la, diciamo, il patto Ribbentrop-Molotov e la Polonia viene invasa da ovest dai tedeschi e da est da, dai russi, dai sovietici, nelle campagne russe di Katyn Viene, viene fatta quella famosa strage che poi lo stesso eh, Vaida racconterà in un suo bellissimo Katin, film Katin, nel 2007 e in questa, in questa strage eh, perde la vita anche il padre sì, e, eh, l'abbiamo
1: raccontato è un episodio sì. che tra l'altro colpirà eh, moltissimo il mondo perché il neoalleato eh, sovietico agli occhi degli occidentali, si era macchiato di, di una carneficina inaudita. Loro sostanzialmente Era una
0: situazione imbarazzante per tutti, per tutti. E diciamo che la verità dagli archivi, le lettere, Beria, Stalin, Lenchevedè, cioè,
1: loro prendono tutta la classe di gente che, che
0: molti già sapevano, eh, però sarebbe venuto diciamo, alla luce in modo più completo solo dopo la caduta del muro Tutti. una strage che i tedeschi avrebbero utilizzato in chiave ovviamente anti, antisovietica negli, negli anni 40 e che i russi e che i sovietici avrebbero sempre negato è un grande pallino di montanelli di montanelli certo e tra l'altro la vicenda personale perché la madre e quindi è un personale regolamento di conti il film il film di vaida La madre aspettò per anni il ritorno del marito perché il suo nome non figurava nell'elenco dei morti. È un film che in Polonia è stato visto da milioni di persone, eh, attori tutti polacchi, veramente eccellenti, ed è la prima volta, nel 2007, che questa storia è stata portata sullo schermo. Le musiche, Piero, sono di...
1: Penderecki, grandissimo, grandissimo. compositore polacco.
2: Bądź ura tvoja, jako w niebie tak i na ziemi.
1: passa gli anni dell'occupazione tedesca a Cracovia, si nasconde nella casa di famiglia e fa il fabbro con con gli zii che erano persone molto discrete che riuscivano a muoversi anche con naturalezza eh, in quel momento in cui il controllo dei nazi era terrificante e pur non essendo i suoi documenti sempre in regola, lui riesce a lavorare, lavora al metallo e poi la sera Sale su un balcone per disegnare. La prima passione di questo questo artista sarebbe stata la pittura.
0: Sì, è un artista nel senso del disegno della pittura all'inizio. Tant'è che lui va all'Accademia
1: di Belle Arti di Cracovia. Poi Ci sono due elementi che eh, lo, lo, lo influenzeranno molto e lo porteranno al cinema. Uno che sposa una una ragazza che disegna molto meglio di lui e quindi è abbastanza frustrante e l'altro che la, 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 la scuola, i professori della, dell'Accademia erano ancora intrisi eh, di post impressionismo francese che a lui evidentemente non interessava perché, perché avendo visto gli auguri della guerra le necessità non erano certo quelle dei campi di fiori.
0: No, e poi c'è una, diciamo, una lenta ma inesorabile sovietizzazione della Polonia, eh, per cui il realismo socialista eh, viene a contagiare ogni forma di espressione e, e non ci si può più esprimere liberamente. Eh, non avevo abbastanza forza di carattere, volontà tenacia. C'erano altre persone più talentuose e mi ero appena sposato. Mm. Mia moglie si era rivelata una pittrice fantastica e anche questo mi aveva scoraggiato. E' eh onesto è però.
1: Giusto, eh? E invece cosa accade? Lui legge della scuola di cinema di Lodge e decide di trasferirsi. Gloriosa. Eh, beh, La Polonia è un, un paese che nel cinema ha dato tantissimo negli anni 50 lì si impara la tecnica, si impara anche a come muoversi nel mondo politico, questo è molto interessante, cioè tu devi anche capire come riuscirai a produrre un film attraverso i tuoi rapporti con la burocrazia, con la censura, con il partito e eh, di fatto eh, nascono questi giannizzeri culturali che devono in primo tempo, questo è il desiderio, poi vedremo che non andrà esattamente così, eh, produrre eh, delle produzioni educative eh, per questo movimento decisivo per la trasformazione politica e sociale della Polonia.
0: E lui invece, diciamo che, (ride) eh, (ride) se ne frega.
1: Senti, lui ha una fortuna che c'è un regista, Alexander Ford, che non è John, No. Eh, di cui lui diventa assistente che lo, lo nasconde, lo protegge e sono questi gli anni in cui escono generazione i dannati di Varsavia. I dannati
0: di Varsavia 1957, cioè la storia di un gruppo di soldati che attraverso le fognature che in polacco si dice canal, e infatti il titolo del film in originale è canal, canal. devono sfuggire ai tedeschi. Un'opera eh, per nulla retorica, quindi contraria al, alle volontà del governo, eh, fatta con ristrettezze produttive ma di grandissima intensità, finché fu molto elogiato e fu premiato a Cannes e lo fece conoscere. Sì, sì.
2: Che cosa? cholery. Co ty? cosa? Che wrzaskliwy człowiek. Co ty cosa? Che rozumiesz? Che nie Che się!
0: Nel 1958 sono proprio gli anni in cui lui diventa famoso nel mondo, Cenere e Diamanti, che eh, uscì a Venezia e fu un trionfo, e racconta il grigiore della eh, Polonia post liberazione, dove la resa dei conti è il tema all'ordine del giorno, cioè lo scontro tra eh, i nazionalisti che gestivano la Polonia prima della guerra e i comunisti che invece li volevano soppiantare e sappiamo sarebbe stata
1: un'altra carneficina pazzesca. Senti, Leonardo, molti anni dopo cade il muro. Cade il muro. Nella democrazia ci sono appunto le domande scomode di critica e pubblico.
0: Sì, perché in effetti molti nel momento in cui cade il muro, questo si è visto soprattutto nella Germania dell'Est dove c'era la Stasi, eh, tutti erano sospettati di essere delle spie quelli che avevano potuto lavorare e si erano affermati. Cosa hai dovuto pagare? Che prezzo hai dovuto pagare per riuscire a fare quello che hai fatto?
1: La risposta sua è una risposta semplice e disarmante. Cioè, noi abbiamo cercato di espandere eh, la libertà e i limiti posti dalla censura. Soprattutto nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vedere da vivo il crollo dell'impero sovietico e quindi la liberazione della È stato un crollo repentino
0: e inaspettato. Lo
1: ricordiamo. Lui non era iscritto al partito e forse anche pensando a quello che era successo al padre mi sembra abbastanza naturale. (ride) Però poi, devo dire, non molto tempo dopo c'è un atto stupendo. Un
0: grandissimo regista, un grandissimo amante dei grandi registi, Steven
1: Spielberg, Scrive all'Academy una lettera a sostegno dell'attribuzione a Vaida di un Oscar alla carriera. Allora, il finale è stupendo perché lui dice l'esempio di Vaida ricorda a tutti noi cineasti che di tanto in tanto la storia potrebbe richiedere profonde e inaspettate richieste al nostro coraggio che il nostro pubblico potrebbe chiamarci per essere elevato spiritualmente, che potremmo essere obbligati a mettere a rischio le nostre carriere per difendere la vita civile dei nostri concittadini. Per quello che è e per quello che ha fatto, per l'arte del cinema, chiedo rispettosamente di prendere in considerazione Andrei Vaida per un Oscar onorario nel marzo del 2000. E questo Oscar arriva. Lui si spegnerà a Varsavia nel 2016
2: i yes będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina. Tematem wielu naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęście, jakie niesie komunizm. Dlatego teraz chcę podziękować amerykańskim przyjaciołom, Polski i moim rodakom, którym kraj nasz zawdzięcza powrót do rodziny demokratycznych narodów, do zachodniej cywilizacji i instytucji i struktur bezpieczeństwa. Gorąco pragnę, aby jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek był ogień wielkich uczuć miłości, wdzięczności i solidarności.